0: Un, dos,
1: tres, cuatro. Traje esta dinámica, que son unas preguntas detonadoras que me parecen súper relevantes para dar inicio a la conversación y para sacudir un poquito los esquemas que traemos, entonces es de un libro que se llama Las mujeres que luchan se encuentran de Catalina Ruiz Navarro, que es una colombiana feminista y periodista que es de mis mujeres favoritas de la vida y ella aquí lo que hace en uno de los capítulos es hacer un manual diagnóstico entonces, para como la misoginia internalizada entonces aquí van las preguntas Contesta sí, si tú lo has pensado o si sabes de alguien cercano a ti que lo haya dicho. Entonces la número uno dice ¿Crees que hombres y mujeres no pueden ser solamente amigos?
0: No lo pienso, pero sé de alguien que lo piensa.
1: Yo también sé de alguien. ¿Crees que cuando una persona se viste de manera provocativa o mostrando mucha piel está buscando sexo?
0: No lo pienso, pero sé de alguien que lo
1: piensa. <ríe> Igual. ¿Te parece que las mujeres se hacen las difíciles para gustarte más? ¿Crees que todas las mujeres guapas que van caminando necesitan recibir piropos porque les está subiendo la autoestima?
0: No, pero un amigo sí piensa. Eso.
1: <ríe> ¿Crees que a las mujeres les gusta sufrir y por eso salen con chicos malos y entonces deberían hacerle caso a hombres buenos y amables como tú?
0: Sí lo pienso y, y también sé de alguien que lo piense.
1: ¿Te parece que si ella subió una foto en bikini a su Instagram no puede sorprenderse de que algún desconocido la comente o algún hombre se masturbe?
0: Sí, lo pienso y, y sí sé alguien que lo piensa.
1: ¿Sabes cuáles son los tragos que aflojan más rápido a las mujeres?
0: No, pero seguramente...
1: <risa> alguien lo, lo sabe. Exacto. ¿Crees que hay mujeres que están para ser esposas, para llevar a casa y otras en cambio son para divertirse y experimentar?
0: No lo pienso, pero uno de mis mejores amigos lo piensa.
1: ¿Crees que por ser hombre tienes necesidades sexuales irrefrenables?
0: No lo pienso, pero otro de mis mejores amigos lo piensa.
1: Ok, entonces después de estas preguntas, lo que el libro dice es que si contestaste que sí a alguna de ellas, pues simplemente eres un cretino. Y después aquí viene la segunda parte de las preguntas, que es... Si invitas a salir a una persona y pagas la cuenta, lo mínimo que ella puede hacer en agradecimiento es darte sexo, si no, ¿para qué aceptó la invitación?
0: No lo pienso, pero sé de gente muy cercana que lo piensa.
1: Ok. Cuando una persona te envía sus fotos desnuda como parte de sexting, ¿crees que tienes derecho a compartirlas con tus amigos? Si no, ¿para qué te las mandó?
0: No lo pienso, pero en muchos de mis grupos se comparten fotos.
1: Claro. ¿Crees que una vez que empiezas a coger ya nadie se puede echar para atrás? No lo pienso. ¿Crees que por traer a una chica después de la fiesta tiene que coger contigo al final de la noche?
0: No lo pienso, pero sé de alguien que lo piensa.
1: ¿Cuando estás en una relación formal, asumes que para tener sexo hay consentimiento previo para todas las veces que quieres coger?
0: No lo pienso, pero sé de alguien que lo piensa.
1: Claro. ¿Alguna vez teniendo sexo te equivocaste y entraste por el chiquito hashtag ups?
0: Sí, y sé de otras personas.
1: Ok, acá dice que si contestaste que sí a cualquiera de estas preguntas, felicidades. Para desgracia del mundo, eres un potencial violador.
0: bienvenidos al episodio número 6 de imparable temporada 1 como siempre estoy muy muy emocionado de estar contigo hoy en lo particular estoy un poquito más cansado que de costumbre porque me fui a andar en bici con uno, con uno de mis mejores amigos y después la persona que estoy a punto de presentarte pues no me avisó que su depa estaba seis pisos arriba y sin el elevador, entonces...
1: Cuatro, solo cuatro. Solo
0: cuatro, ok, entonces estamos aquí en el cuarto piso, en, en el corazón de Polanco, tengo la fortuna de tener en frente de mí a una persona que en cuanto entras a su departamento, te hace entrar en su vibra, que es una vibra súper honda, femenina, elegante, me gustó toda esa parte de los, los muebles viejillos, la hamaca en medio se siente una vibra muy particular, los colores pastel y todo esto que te invita a sentirte como en casa, entonces te agradezco mucho Ani Sarraj por tenerme aquí en tu depa por invitarme a esta chela súper rica que nos estamos tomando, que ya está un poquito tibia porque llevamos ya un ratito aquí poniéndonos en orden y te traigo esta historia el día de hoy porque me llamó muchísimo la atención Curiosexeando, que es el proyecto este tan personal en el cual Ani... Está buscando mandar un mensaje positivo a través de la experiencia para todas aquellas personas que, como yo, pues no se sentían tan informados de, pues qué onda con, con las chavas, con el feminismo. Y sonará tal vez un poco tonto, porque toda mi vida he estado rodeado de mujeres, mis amigas, mi mamá, mis hermanas, mis tías, y pocas veces me he detenido a pensar o a ponerme en sus zapatos. Entonces, este es un esfuerzo por ello, te agradezco muchísimo nuevamente por abrirme este espacio. Siente este también tuyo y Ani, quiero entender un poquito, porque después de la dinámica que acabamos de hacer y que pues, tú acabas de escuchar, me, me quedó frío en la, en la última parte, ¿no? Eh, eres un potencial violador. Entonces, claro. quiero entender un poquito como dónde nace Curusexiando, cómo empieza esto y cómo te llevó a encontrar este libro tan padre que me acabas de enseñar y que obviamente vamos a compartir con, con los demás.
1: Claro, pues, para empezar, estas preguntas lo que reflejan es justo una cultura de violación a la que estamos completamente acostumbrados y normalizados. Empezando por crecer como mujer en un mundo así, es bien difícil y bien doloroso, y creo que al final justo de todo ese dolor, tristeza e impotencia, es que nace, que nace este proyecto. El proyecto es súper personal porque nace de una necesidad mía, y de una deficiencia que yo tuve en temas de educación sexual. O sea, yo crecí en una familia católica, ¿no? O sea, de cierta manera, no la más, pero sí bastante conservadora. Desde chiquitita fui en una escuela igual católica. Entonces creo que esta es, en México, una experiencia como un poco generalizada con la que muchas personas se pueden identificar. Y a mí, la información que recibí en la escuela o sea, por parte de la institución educativa, eran nada más estas como pláticas de enfermedades de transmisión sexual, embarazo, muerte, siempre te ibas a morir, drama. sida, muerte, drama, ajá, aborto, y no sé, por ejemplo, en el libro sep estaban nada más estos dibujitos así superamorfos amorfos, así como de... <ríe> con las partes del cuerpo apenitas, y ya daban el tema por visto y... Muchos
0: a la mitad y entiéndele,
1: ¿no? Ajá, exacto, y a lo que sigue, ¿sabes? O sea, al final nunca cubrías como más allá, y por parte de, de mi familia, pues estaban todas estas... y están todas estas ideas de tienes que ser virgen hasta el matrimonio...
0: ¿Cómo fue tu primer conversación de
1: sexualidad en tu casa? es una muy buena pregunta, porque a mí mi mamá me dio el libro de Kibolecon, que en ese entonces estaba súper <risa> de moda, y me acuerdo que entró, me dio el libro Rosita y me dijo como, nena, toma, yo ya lo leí, está muy bueno, y cualquier duda que tengas me puedes preguntar, ¿sabes? O sea, nunca fue un tema como de eso no se habla o así. Pues el primer acercamiento de mi mamá fue ese. Entonces yo agarré el libro, lo empecé a leer y me acuerdo que en un punto llegué a la parte de masturbación y me dio un shock. O sea, yo no, no podía concebir que las mujeres se, se masturbaran. O sea, me acuerdo justo de estar leyendo y cuando leí me empecé a poner roja, 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 roja. O sea, de pena, yo solita en mi cuarto... No My había Dios. nadie. O sea, era una vergüenza conmigo misma y cerré el libro y fue como, ¿por qué me dieron esto? O sea, ¿qué está pasando? Y al final no le pregunté a nadie, me brinqué el capítulo y me seguí a lo, de, a lo demás. Y pues, no sé, así fue como, como fui creciendo. Entonces creo que al final el proyecto es como resultado de todas estas experiencias que tuve a lo largo de mi vida, ¿no? En la pubertad, en la adolescencia y ahora en la, en la vida adulta. Entonces, de las experiencias que más me han marcado, justo para, para concluir como en este proyecto, es uno, de la primera vez que yo tuve relaciones sexuales, o sea, fue, fue un tema dramático en mi casa, o sea, cuando, cuando pasó, yo ya, yo ya estaba grande, yo ya era mayor de edad, y a mí me pareció muy responsable ir al doctor, ir al ginecólogo, pues como claro. a ver que, que todo estuviera bien, o sea, como que me parecía la mejor decisión. Obviamente lo tuve que hacer en secreto, porque mi mamá... Siempre me dijo que el ginecólogo solo es para las mujeres casadas que ya tienen una vida sexual activa. O sea, wow. ¿qué antes? ¿Para que ¿No? O sea, ¿tú para qué? Entonces, con una amiga sacamos el directorio del Ángeles de Interlomas, de Tin marín escogimos un doctor y ella me acompañó. Entonces, esa primera vez yendo al, al ginecólogo fue súper dura porque fue... Sí iba con mi amiga, pero pues al no final nada. iba sola. O sea, claro. fue un sentimiento de soledad. Muy, muy grande por no poderlo compartir y aparte hacerlo así como en secreto, ¿no? De inventarles que iba a comer con mis amigas y estaba yendo al hospital y no encontrarme a nadie, o sea...
0: Y no saber a qué te vas a enfrentar.
1: O sea, al final era un tema de salud y haz de cuenta que yo o sea, estaba huyendo del diablo. ¿Sabes? Como delincuente, ajá. Perdón. Entonces, fue súper duro porque en esa cita me hicieron por primera vez el examen del Papa Nicolau y te revisan todo. Entonces, quiero que me imaginen, o sea, a mí acostada, desnuda, y un hombre, porque aparte escogí un doctor, maldita sea, sabes, como tocándome todo el cuerpo, era la primera vez que iba, y después cuando te meten las pinzas, que es el pato, como para abrir la, la vagina, a mí me dolió, o sea, hasta el alma, o sea, yo sentía que me moría, y en ese momento pensé como, pues, es normal, ¿no? O sea, me están metiendo unas pinzas, obviamente me va a doler. Años después, bueno, no sé si años, pero tiempo después que cambié y me fui con una mujer, este, descubrí que resultaba que yo tenía útero invertido y entonces punto que si el pato entra hacia arriba, en este momento era hacia abajo. Y ese güey nunca se dio cuenta. Y fue, o sea, después pensar como por qué tuve que vivir esto sola solamente porque existe un tabú en mi casa de que una persona no puede tener relaciones sexuales antes de casarse. Entonces esa experiencia personal a mí, pues me marcó muchísimo. Y mi mamá me decía que... <risa> Porque mi mamá después encontró una receta de que fui al ginecólogo y así fue como explotó toda la bomba en mi, en ¿En mi casa. casa. Y me acuerdo que mi mamá me decía algo así como de que, que era como una deshonra o así, o deshonor. Y yo me acuerdo que solo pensaba en la escena de Mulan <risa> donde está el dragoncito diciendo, deshonrada tú, deshonrada tu familia, deshonrada tu vaca. <risa> y yo decía, deshonrada hasta mi vaca, o sea, este, esa fue una. Después la segunda fue cuando tenía como 15 o 16 años, que en Acapulco estaba de moda el alebrije, y entonces yo fui con una de mis mejores amigas, llegamos a la barra, pedí un shot, le pedimos al bartender que nos recomendara algo, y nos dijo, pues, desmanejo semen de burro o clítoris de sirena. Y yo dije como, pues semen de burro, o sea, entiendo perfecto el chiste, ¿sabes? Ah, sí, semen, burro. Clítoris de sirena, o sea, ¿qué chingados es un clítoris? ¿Y dónde lo tiene la sirena? Entonces, me acuerdo que nos quedamos así y fue como, pues dame el semen de burro. Fue la primera vez en mi vida que había escuchado la palabra clítoris. Y entonces, al final creo que estas dos experiencias reflejan como lo desconectada que estaba con mi cuerpo, con el conocimiento, con mi sexualidad y siendo ya grande. O sea, no. ¿Cuántos años tenías? Cuando pasó lo alebrije tenía como 15 años. Cuando fue lo del ginecólogo tenía 21 años. Bueno. Y a esa edad, ¿sabes? Como desconocer que tengo útero invertido. O sea, ¿cómo llegas a esa edad adulta sin saber algo tan importante de tu cuerpo? Claro. Entonces, también me generaba mucho ruido que mis papás no pudieran ver más allá. O sea, yo estaba muy orgullosa de mi decisión de haber ido al doctor. Y para ellos simplemente fue fue trágico, o sea, yo no entendía por qué ellos en vez de felicitarme por haber sido como responsable, responsable claro. ¿sabes? Fue como completamente reprochable y, y denigrante para ellos y decepcionante como, pues como lo que había hecho. Y después ya al final, obviamente tengo muchísimas historias como estas que seguramente a todos los que estén escuchando esto también las tienen, ¿sabes? Al final son las historias que nos hacen, pero ya al final lo que como que derramó la gota del vaso fue que yo tengo un hermano menor que ahorita tiene 14 años y hace como un año hubo todo un problema en su escuela porque encontraron que se estaban enviando pornografía por whatsapp entonces el, el acercamiento de la escuela fue citar a los papás y decirles como revise los celulares de sus hijos sabes como que necesitamos saber quiénes fue como para hablar con esos niños ¿no? y no sé supongo que llevarlos a una de estas pláticas de enfermedades, muerte, sida
0: si coges, te van si <ríe> a aborto y... Claro.
1: Exacto, y cuando mi mamá me platicó, dije, no puede ser, o sea, no puede ser que hayan pasado tantos años y que la educación siga siendo tan deficiente y que sigan habiendo tantas lagunas y que la escuela siga tambaleándose para ver cómo acercarse a estos temas con sus ¿Alumnos? sus alumnos y alumnas. Entonces, bueno, mi mamá habló con mi hermano, o sea, como que trató de ser como un poco más abierta al respecto, y yo platicando con mi mamá, le decía, tiene que existir algo para que la gente se pueda informar. O sea, estamos fallándole a la sociedad, a mí me fallaron, no me fue suficiente, y le seguimos fallando. Y no sé, como que en todo esto pienso, o sea, no sé, en mi mamá y en mi papá, al final ellos también crecieron en un ambiente mucho más restrictivo que en el que yo crecí, mucho más conservador, con muchísima más falta de información, y no es un tema como de culpar, ¿sabes? O sea, al final mi mamá es una persona súper admirable en muchísimos sentidos, pero simplemente ella hizo lo mejor que pudo, y creo que es muy válido reconocer que a mí no me fue suficiente y que yo ya estoy en edad de buscar la información y de yo informarme y de al final yo hacer un cambio. Entonces, después de todo esto, fue que empecé a armar por primera vez como la plataforma, que en un principio eran preguntas anónimas. O sea, nada más como un buscador de Google, en donde tú metías como las, las preguntas anónimas. ¿Qué es un clítoris. Claro, y se filtraba información segura, sustentable, porque al final también esta era como mi, mi inquietud, que yo pensaba en mi hermano y yo decía, ok, pero si él busca en Google, ¿qué le va a salir? Le va a salir Ponjo, y va a aprender de ahí.
0: Y, y es justo lo que yo te iba a decir, o sea, yo recuerdo mi primer acercamiento al sexo, uh -huh. y lo recuerdo perfecto, fue Mauricio Mieres... Que se acaba de casar, es uno de mis mejores <risa> amigos, lo quiero mucho. Y llegó y me dijo: Pon en Google sexo y métete en el segundo link. Lo recuerdo perfecto, como si hubiera sido Ajá. ayer. Y lo primero que ves es un pene insertándose en una vagina, en un GIF, aparte animado, imagínate, de los 2000s, malísimo, así. Con
1: diamantina. Con
0: diamantina, <risa> claro, diciendo: Accede aquí que hay mujeres encueradas, ¿no? Y fue para mí un shock, porque dije: Así es. Uh -huh. Todo lo que me han dicho de que el abrazo de amor entre papá y mamá, que para hacer es, sí, sí. así es como funciona. Y no se ve como un abrazo de mucho amor, ¿me entiendes? Se ve como algo divertido. Uh -huh. Y concuerdo contigo, ese no puede ser hoy en día el acercamiento que tienen los jóvenes, o los muchachos en particular, los hombres, y también las mujeres, uh -huh. al mundo del sexo, porque es algo que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, voy a, tú, a tu pregunta, a ver, empiezas con curiosexiando, ¿quiénes eran? en un principio tu público? Porque supongo que haber sido super friends and family, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas había?
1: Pues es que... La, o sea, yo hice la plataforma, la abrí al público, y... lo que me di cuenta es que la gente sigue ignorando muchísimas cosas. Que la, la variedad de las preguntas era un rango súper, súper amplio. O sea, tenías desde lo más básico, así casi, casi como, ¿qué es una vagina? Hasta preguntas súper específicas de por qué yo tengo fantasías con mujeres, cuando a mí me gustan los hombres, charala, O sea, muy, muy específicas. Okay. Entonces, también, o sea, tenía como unos filtros para ver rango de edad y así, y eso era lo que era más impresionante. O sea, por ejemplo, si eran personas adolescentes, entre esos mismos adolescentes tenías al niño de 13 años preguntándote cómo nacen los bebés, y al niño de 13 años preguntándote algo sumamente específico y avanzado entonces quiere decir okay, que en la población en general claro hay una brecha de desigualdad enorme y me parece súper relevante que ahora como que en esta en este mundo de tecnología de información este pues también tenemos toda la información a un clic de alcance entonces también más allá de dar información Creo que también es importante enseñar a las personas a buscar y a discriminar entre la información que tienen para llegar a información verídica, sustentable, comprobada claro. y demás. Entonces, de por sí el proyecto es súper grande porque como habla de sexualidad, cuando tú hablas de sexualidad eres todo lo que haces, sientes, piensas, o sea, es todo tú. Claro. Y está presente todo el tiempo porque nosotros somos seres sexuados desde que nacemos hasta que nos morimos muchas veces pareciera que, o sea, solo eres como un ente en el mundo y de repente cumples 13 años y ya te haces un ser sexuado, y no es cierto, naces siendo un ser sexuado, entonces este, pues es un tema que toca absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? No mm -hmm. solo el tema de, de sexo, y de ahí a que siendo un tema tan, tan amplio, en un principio fue como un poco difícil definir cuál iba a ser el enfoque. Porque yo dije, bueno, para hacer como, como bueno. un proyecto con una buena base y un buen sustento, tengo que estar como bien informada en todos estos temas. Entonces empecé a buscar de la monogamia, del poliamor, de la construcción del género. Y empezó a hacer, usó una avalancha, así una bola de nieve que se hacía, sí, más grande y grande y grande. Porque al final el tema de sexualidad cuestiona absolutamente el mundo como lo conocemos. O sea, empezando por el género.
0: Claro, y es que justo eso te iba a decir. O sea, tenemos todo ahorita lo de Black Lives Matter, uh -huh. clasismo, guerras, eh, fifis contra Chairos. Esas luchas van a seguir. Han estado todo el tiempo presentes. Y la única que lleva indistinto en todos los años de existencia de la humanidad es el hombre sobre la mujer.
1: Justo, de estar súper abrumada con todos estos temas, una vez platicando con una amiga que es mujer trans, ella me dijo como... como está bien que quieras estar informada. Se vale, pero no te pierdas, porque queriéndolo abarcar todo, no vas a abarcar nada. Me dijo, al final tú solo puedes hablar de tu experiencia como mujer, okay. heterosexual, cisgénero, en esta posición privilegiada, que reconozco absolutamente, y me dijo, y desde ahí tienes que hablar, porque eso es lo que conoces... Y porque al final todas estas características no le dan más valor ni le quitan este, a tu experiencia. Es tu experiencia y es súper válida. Entonces okay. esa fue una segunda parte del proyecto, ¿no? Donde ya se empezó a acotar como un poquito más. Y entonces pensé, ¿qué me gustaría decirle a la Annie del pasado? O sea, yeah. creo que de ahí nace. O sea, ¿Y qué te gustaría decirle? ¿qué, ¿Qué información me faltó? Y justamente con esa idea fue que creé la primera parte del proyecto que es el taller de autonomía de la sexualidad femenina, que a mí me, no sé, me emociona mucho pensar justamente si a mí eso me hubieran contado antes, qué, qué experiencias tan horribles me pude haber ahorrado en mi vida si hubiera sabido, ¿sabes? Ver, como si hubiera tenido la información, o sea, no sé, como... de temas en general de sexualidad, entonces, claro. en el taller... En la primera parte lo que se ve es un análisis de la represión sexual como a nivel histórico. Porque pues pareciera que es inmemorial, ¿no? Que la represión sexualidad de la sexualidad femenina siempre ha existido. Y la realidad es que sí hay un parteaguas en la historia en donde empieza. O sea, sí hubieron hechos históricos desde la Edad Media en donde empieza como esta división del trabajo y demás. Entonces analizamos la historia de la casa wow. de brujas... Que pareciera un tema super ficticio de el sombrerito, un taúdo claro. y la escoba que vuela, y no, es un tema súper profundo. Entonces, para entender por qué hoy hay expresiones como ¿quién tiene los pantalones en tu casa? o claro, ¿sabes? los huevos o. Todos estos temas. Mm. Entonces hacemos este análisis histórico, y también para entender, creo que es una experiencia bastante generalizada, la culpa y la pena.
0: Ok, ¿en qué sentido?
1: Y en específico en las mujeres, o sea, tu relación con tu sexualidad está completamente destruida, está súper...
0: Pero, pero ayúdame a entender ese, ese concepto, porque... o pues, sea, ¿cómo que está destruida como mujer?
1: Porque no estamos... no tenemos una... pues como una libertad sexual, o sea, no estamos relacionados como con este aspecto de nuestra vida, y por ejemplo como yo en el momento en el que empiezas a coger o lo que sea, por parte de la sociedad vienen todos estos tabús, tabús y... y prejuicios y es que te aseguro pregúntale a cualquier mujer que esté cerca de ti si etiquetas. alguna vez ha sentido culpa por haber hecho algo en el tema de sexualidad, si ha tenido miedo, si ha tenido vergüenza, o sea, a nosotras todo nos da pena, nos da pena comprar una prueba de embarazo, nos da pena comprar toallas femeninas, nos da pena que vean que nos está bajando y que nos tenemos que poner un tampax, todo nos da pena. Nos da pena decirle a tu pareja que ya te cansaste, o sea, nos da pena si tu pareja eyaculó y tú no, te has venido, ¿sabes? O sea, al final todo el tema para nosotras es de pena, es de culpa, es de miedo, es de ay que no sepan que estoy cogiendo, ay ¿Censura? que no me vean, es censura todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo es súper cansado y es súper desgastante. Entonces, otra parte del taller es revisar la anatomía del cuerpo justamente por toda esta parte de desconocemos muchísimo. O sea, el clítoris, por ejemplo, claro. fue pues, descubierto en su totalidad. O sea, que una doctora hizo como la estructura completa del clítoris en 2005. ¡Wow! O sea, 2005. No es nada. O sea, ¿qué pasaba antes? ¿Sabes? O sea, no... Yo pienso, todos estos doctores, así como el doctor... Que a mí no me identificó, que tenía un útero invertido. Han estado todos estos doctores que nunca les interesó
0: el, esta el parte de la
1: anatomía femenina. Claro. O sea, les dio <ríe> lo mismo. Y después ya la tercera parte son herramientas de autoerotismo, de autoexploración, este, pues para vivir nuestra sexualidad de manera más amplia, porque desde la escuela, en la educación sexual, nunca entró la parte de placer nunca entró la parte de consentimiento, nunca te dijeron que se podía disfrutar, nunca te dijeron de lo increíble del proceso de excitación, entonces claro. eso lo cubrimos en el taller porque hoy en día claro que siguen existiendo muchísimas mujeres que les dices masturbar y así como yo que azoté el libro y dije esto es del diablo, hay muchísimas mujeres hoy que también piensan que es algo sucio y que si lo hacen, se han sucias. Exacto,
0: creo que sucio es la palabra, porque sí, recuerdo que yo tenía una exnovia, y me decía eso, ¿no? O sea, como, no sé, sucio, ¿no? Como, uh -huh. y, y yo como, pero ¿por qué? Si, o sea, si yo me siento igual de bien que tú cuando hablamos de esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que a, ahora comienzo a comprender de dónde viene este sentimiento, precisamente como de culpa, ¿no? Entonces, veo tres aristas muy interesantes, entonces... Explícame la primera, o sea, a ver, empiezas con todo este tema de autodescubrimiento, voy a hablar desde mi eh, perspectiva y voy a lanzar mis talleres. ¿no? Uh -huh. Entonces, viene la parte de los talleres y después, ¿qué sucede? O sea, ¿qué, qué detonas en tu en, en esos talleres? O sea, ¿qué, qué, ¿qué acciones vienen después de que tú dices, me lanzo a hacer los talleres?
1: ¿Cómo?
0: Sí, ¿qué pasa después de que tú dices empiezo a dar estos talleres, ¿qué reacción encuentras en la gente?
1: Pues al final lo que encuentro es justo esta parte de, de culpa, es que la culpa es un tema súper, súper profundo, porque ahí es donde, o sea, al final yo entiendo que el feminismo nos afecta a todas de manera diferente. Más bien no. La violencia nos afecta a todas de manera diferente, ¿no? No todas estamos en la misma situación, pero si sí algo podemos compartir absolutamente todas las mujeres es este sentimiento de culpa. Y lo que yo he encontrado después de los talleres es que se sacuden todos estos esquemas, ¿no? Las mujeres empiezan a cuestionar esa realidad que les parecía tan absolutamente normalizada y cuando tú escuchas en los talleres las experiencias de otras mujeres dices, no me pasó solo a mí, nos ha pasado a todas y es desde esa misma colectividad que nosotras resistimos. Al final estos talleres son un espacio seguro para todas juntas construir conocimiento porque todas conocemos y todas ignoramos algo. Y estas redes de apoyo es exactamente de lo que se trata la sororidad femenina. Es justas, juntas construir conocimiento para transformar ese mundo tan violento que no nos ha dejado ser desde tiempos inmemoriales.
0: Ok, y ese cambio suena increíble, o sea, me, me encanta cómo suena, y, y por ejemplo, tus amigas y así toman este tipo de cursos.
1: Sí, todas mis amigas se han acercado y creo que al final de ellas es de quienes he recibido como la mejor retroalimentación, porque al final los cambios, o sea, yo sé que suena muy ambiguo, pero se ven en cosas chiquititas, como desde la amiga que se atreve a preguntarte por primera vez oye, ¿cómo me cuido para tener sexo anal? ¿Sabes? al final pudo ser que antes de los talleres nunca lo hubiera dicho en voz alta porque también es un súper tabú para las mujeres y entonces Chances se hubiera animado a hacerlo y le hubiera salido todo mal porque no hubiera tenido la información necesaria. Y en el momento en el que tú te atreves a preguntar cómo le hago y cómo me cuido y cuáles son las medidas de higiene o sea, al final tu experiencia sexual va a ser completamente distinta, te estás cuidando a ti, estás cuidando al otro, y eso es lo que me parece súper importante, los talleres también dan lugar a que nosotras hablemos de todos estos temas,
0: ¿Qué?
1: y que entre nosotras nos ayudemos y que entre nosotras nos cuidemos como mujeres como siempre lo hemos hecho, o sea, para mí esta idea de que nosotras siempre estamos en contra y de que somos rivales y que solo nos andamos de backstabbers y así, me parece súper irreal no es cierto. Porque si las mujeres hemos sobrevivido por los siglos, a pesar de toda esta violencia, es porque tenemos unas redes de apoyo Cambio. increíbles y reales. Y eso es lo que se ve en los talleres. Okay. Después, la segunda parte de todo este proyecto, eh, viene lo que es el blog, que es donde yo pues, platico mis historias personales, que mi mamá dice que es andar sacando mis trapos sucios. <risa> okay. pero pues al final creo que una manera de que las personas se identifiquen es cuando escuchan estas otras historias tan personales y que justamente siempre nos han dicho que es de lo que no se habla es de lo que no se escribe y es lo que no se dice entonces creo que es bueno contarlas para, reconocemo, para reconocernos y para darnos cuenta que las historias de todas importan y que importa mucho, o sea, al final yo escribo, invito a otras mujeres a que también escriban, y esto es, no importa si tu ortografía es perfecta o no, si escribes de manera poética, en prosa es irrelevante, o sea, al final como tú lo cuentes, o sea, lo que, lo que importa es lo que estás diciendo, y lo que importa es que alces la pluma o que alces la voz para contar todas las historias que a ti te han atravesado y todas las historias que hoy te hacen la, la mujer que eres, y al final escribir, a mí en lo personal me parece algo sumamente terapéutico, y algo que he leído mucho en los libros de feminismo que tengo, es que lo personal es político, claro. y eso es completamente cierto, o sea, una... To, todo lo que nos atraviesa es completamente político, porque para nosotras ser mujeres es ser mujeres en lo privado y ser mujeres en lo público, y para mí mi lucha como mujer empieza desde que yo me despierto y tengo que decidir qué ropa me voy a poner, porque no es tan fácil, o sea, todo lo que me atraviesa para ver si me voy a poner falda no, no. o pantalón o vestido, o sea, yo no he salido ni de mi casa y <ríe> ya estoy cansada, y ya luché contra 30 mil prejuicios y tabús, impedimentos, represiones, y no he puesto un pie afuera de este departamento.
0: Pintarme, arreglar, todo. Todo, claro.
1: todas las decisiones que tomamos. Entonces, escribir es también para generar todas estas como conversaciones incómodas. Es la recopilación de todas estas historias que son súper importantes. Y porque al final, o sea, ¿por qué tenemos que escribir? Uno, porque podemos. Y dos, porque hemos sido completamente borradas de la historia. Y pues es momento de decir... Aquí estamos. Aquí estamos. Claro. Aquí estamos y aquí vamos a seguir. Y tenemos mucho, mucho que decir.
0: Oye, y yo, yo veo eso, este. En tu. En tu. En tu Instagram, precisamente. Y una parte que me, que me causa mucho. Mucha curiosidad es la parte del de contraste entre las historias y mm -hmm. las fotos. ¿Por qué? Porque las historias que tú subes o los posts que tú subes, veo una Ani donde escucho tu voz escribiendo y, y me imagino a Sandy, que yo conozco que, o conocía, que es como más calladita, ¿me entiendes? Un poquito más tímida. Y veo tus fotos y veo a Sandy que estoy viendo ahorita, ¿me entiendes? Que es como moviéndose tus chinos al aire, ¿sabes? Uh -huh. es, esa sonrisa muchísimo más, eh, no intimidante, sino este, dominante, ¿me entiendes? Uh -huh. y, no, y no dominante de la situación, sino de ti misma. Entonces, uh -huh. noto esa diferencia. Porque veo los, los posts y, claro, digo, wow, me causan a veces algunos dolor, otros me causan felicidad, otros me inspiran. Otros, si yo fuera mujer, diría, me levanto de mi colchón. Y las fotos son súper fuertes, ¿no? O sea, porque tienes unas fotos que, lo anoté aquí, o sea, ¿no? Me gusta esa sensualidad, pero no es, no es sensualidad. Porque no es sensualidad per se. Porque no, no, es, no estás, ¿cómo decirlo? Como, perdón, no es este, como sexual, ¿no? Sino mm -hmm. que sí es sensual, es elegante, es, es retratado un momento, ¿no? Entonces, mm -hmm. quiero tener un poquito eso. Entiendo de dónde vienen los posts, las historias, de dónde vienen las fotos y a dónde van.
1: Pero ¿sabes qué? Justamente lo que dices me parece súper interesante porque sí es sexual. Ok. Porque a mí siempre me han dicho que yo no puedo ser esa persona que le guste coger, que yo no tengo esa necesidad. A mí siempre me dijeron que yo no, ¿no? Tú eres esa mujer pura, casta, súper ética, súper bien portadita, pierna cruzada y no. No es cierto, o sea, yo no me identifico así. Entonces, justamente la tercera parte del proyecto es la parte de las fotos, que también lo usamos en, en los talleres. ¿Por qué? Porque... Retomando la parte de los siglos de represión y de señalamientos y de exigencias que nos tienen a las mujeres, para mí tomar estas fotos es reflejar lo que soy y reflejar como como esta nueva experiencia mía como mujer en el mundo y como esta nueva realidad o sea al final para mí las fotos es un ejercicio de reapropiación de nuestros cuerpos y de nuestra sexualidad de todo lo que me dijeron a mí que no podía hacer, que estaba mal que estaba prohibido y que de repente te das cuenta de que nada que ver
0: D dices re reapropiación de su cuerpo. Claro. Explícame un poquito más ese tema, ¿a qué te refieres?
1: Esa idea viene como de este pensamiento de al final los cuerpos de las mujeres históricamente solamente han sido para uso de los demás y para los otros.
0: Como una moneda de cambio.
1: Como una moneda de cambio y el cuerpo de la mujer es para la reproducción, o sea, no sé, desde la edad media de la mano de obra, ¿no? Es para lo único para la que sirves, para las labores domésticas, para cuidar al hombre, para todo esto. Y hoy en día, por ejemplo, en la mercadotecnia, el cuerpo de la mujer se usa para todo. Se usa para vender coches, se usa para anunciar perfumes, se usa para todo. Pero en el momento en el que yo quiero tomarme una foto, está mal, y es reprochable, y soy una puta, y entonces es cuando es, porque cuando es para consumo masculino sí está bien, pero porque cuando es para expresar mi sexualidad está mal.
0: Tipo Playboy, ¿no? O sea,
1: Exacto, o sea, al final Playboy o todas estas cuentas de Instagram donde tienen fotos de mujeres con una belleza bastante estandarizada y unos cánone de, cánones de belleza súper irreales y alejados de la realidad. Digo, a esos...
0: yo vi, sea, claro, me imagino, lo primero que viene a mi mente es un... el artista o Santiago <risa> Pérez Grobas, que claro que están todo el tiempo en mi feed y que tienen muchos likes y que un buen de personas quieren participar y todo, y es por ahí más o menos como por donde... como por donde te vas.
1: Sí, o sea, para mí eso es la reapropiación de mi cuerpo, o sea, porque estos hombres fotógrafos, artistas. o porque estos artistas escultores, o porque todos estos pintores han podido pintar mujeres desnudas, hacer esculturas de mujeres desnudas con la sábana y con las chichis de fuera y porque ellos sí pueden y les aplauden y son reconocidos y son unos dioses cabrones. son unos cabrones ¿no? son unos drotes y en el momento en el que yo lo hago en el que yo decido tomarme fotos de mi cuerpo como yo me siento cómoda
0: viene la etiqueta
1: a mí se me reprocha a mí se me cuestiona y a mí se me dice que no me voy a dar a respetar por lo que estoy compartiendo en redes sociales ¿Por ese hombre sí pasa a ser respetable por tomarle foto a las nalgas de todas las viejas del mundo? Y yo subo una foto en Tanga y a mí me dicen que no me van a contratar en una escuela como maestra. Si sigo publicando cosas así. Entonces, para mí el ejercicio de las fotos es sumamente poderoso y sumamente increíble. Porque también lo que yo hago es crear estos espacios para las mujeres seguros. En donde yo les quiero ayudar a que ellas reflejen en las fotos y sean lo más ellas posibles, dejando de lado todo lo que les dijeron que no podían ser y puedan ser ellas de la manera más transparente.
0: Oye, yo la verdad es que me, me encanta, digo, me gustaría escuchar un poquito de qué puedes hacer tú como hombre, ¿no? Porque tú tienes una pareja
1: uh -huh.
0: ¿no? y supongo que ha, ha habido muchas de estas preguntas que hiciste al principio que tal vez esa pareja pues te habría dicho que sí, ¿no? En ese sentido, ¿cómo estás lidiando hoy en día la nueva Ani, no? Esta Ani no que, que dices, ¿no? De, de, de la etiqueta, sino dar la verdadera, ¿no? ¿Cómo, cómo lidia eso en lo personal? Porque supongo que a ser también complicado, ¿no?
1: Sí es difícil y también es, es muy duro en el sentido en que al final yo llevo veintitantos años, ¿no? Con ciertas creencias, este... con ya muchos introyectos completamente asimilados en mi persona... Y en este punto en el que yo estoy de desaprender todo eso que tenía, pues es súper doloroso porque al final estoy aprendiendo y construyendo sobre algo que, que no conozco, claro. ¿no? O sea, es un completo limbo, entonces es, pues, a prueba y error, a estar viendo con qué te sientes cómoda, con qué no. La comunicación me parece la base de todo, o sea, me parece lo más, lo más importante para, para poder construir... Y en el tema de los hombres es una muy, muy buena pregunta porque en estos talleres de autonomía de la sexualidad femenina, a mí varios amigos se han acercado a decirme que por qué no lo hago para, para hombres también. Y entonces es muy curioso porque yo, bueno, para mí no lo había considerado porque pues, yo quería hablarle a las mujeres, ¿no? O sea, pensando en esa Annie que necesitaba información. Decir, bueno, estas otras mujeres en el taller vamos a construir información. Y en un punto lo llegué a, a considerar y después un exnovio me escribió, <ríe> aquí lo voy a quemar, para decirme que estaba muy interesante, que le contaba un poquito más del proyecto, ¿no? ¿Por dónde iba la onda? No sé qué. Le conté como el objetivo del taller y al final me dijo como, yo creo que más allá de enseñar, lo que deberías hacer es bla 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 bla, bla bla bla, no sé qué, me dio una serie de recomendaciones y fue como, creo que ese es el enfoque correcto, y fue como, qué vergas, o sea, <risa> ¿quién eres tú para venirme a decir a mí lo que yo tengo que hacer con mi proyecto? Y entonces en ese momento dije, no me corresponde a mí, no me corresponde a mí enseñarle a los hombres a X cosa de la sexualidad femenina. O sea, creo que el papel de los hombres dentro del feminismo es que así como nosotras estamos haciendo estos espacios seguros y estas redes de conocimiento, ustedes tienen que hacer sus espacios seguros y sus redes para desaprender toda la misoginia y el machismo que todos tenemos internalizado. O sea, siempre que preguntan como qué podemos hacer, eso es lo que pueden hacer. O sea, a mí me da igual si marchan conmigo y traen un cartel, a mí me da lo mismo. Eso no me sirve nada.
0: Tú estás contando al final de cuentas tu historia. y claro. Las historias de la gente que está en ese espacio seguro. Que lamentablemente la gente que está en ese espacio seguro, o no lamentablemente, más bien para ti, o sea, es pues, la gente que que tiene que estar ahí, ¿no? O sea, siente uh -huh. gente que va a entender de qué se está hablando porque se puede sentir relatable y no estás desviando la conversación a educar a alguien que tendría que ser su responsabilidad.
1: Exacto, o sea, creo que ya todos somos adultos y estamos claro. grandecitos y a cada quien nos corresponde. Así como yo estoy desaprendiendo chingos de cosas con muchísimo dolor y aprendiendo todas las nuevas y construyendo sobre la nada, pues a ustedes les toca exactamente lo mismo. Entonces creo que ese sería el el papel de los hombres en todos estos, estos temas.
0: Oye, por ejemplo, ¿nutres tu, este espacio seguro con fotografías de otras personas o son exclusivamente tuyas?
1: Pues hasta ahora han sido solamente mías, este, también al final las fotos son para cada quien y cada quien decide claro. lo que quiere o no hacer con ellas, yo estoy totalmente abierta a compartir la perspectiva de sexualidad de otras mujeres. Este, siempre que ellas estén de acuerdo, pero pues es algo sumamente personal. Esto es Montessori, y cada <risa> quien decide lo okay. que quiere o no hacer con sus fotos.
0: Oye, y en este sentido, o sea, creo que seguras de tener muchas historias que te han estado llegando, ¿qué piensas hacer con ellas, más allá de los posts? O sea, ¿hay algo como después de que ya estás haciendo esta recopilación, no? ¿Qué viene después?
1: Lo que viene después sería... Recolectar todas estas historias para ser publicadas. O sea, al final, como decíamos hace rato, las mujeres hemos sido borradas de la historia y específicamente de los libros de historia. Entonces creo que al final estas experiencias súper caseras y súper cotidianas es lo que más habla de la realidad en la que estamos claro. viviendo y es donde más vamos a poder este, notar o hacer un cambio.
0: ¿Y cómo piensas publicarlas? Y Entonces,
1: sacarlas a la luz? pues sería, una vez recolectadas todas, buscar la editorial que esté interesada para publicar el libro, pues lo antes posible, porque nos urge escuchar estas voces y nos urge abrir la conversación, abrir la conversación y sacarlas a la luz y darle una voz a todas esas mujeres que han sido ninguneadas o menospreciadas.
0: Ok, y... También me, me encantó en lo personal esta conversación, la manera en la que lo fuimos llevando, creo que sí, tocaste un tema súper importante porque me acuerdo que hubo un post en el cual tú lo subiste mm -hmm. a, a Instagram y era de este libro, She Comes First, sí. ¿no? Y recuerdo que lo vi le tomé un screenshot, no pasó más, y luego una amiga lo recomendó por Twitter. Ajá. Uh -huh. Me escribió un amigo, ah, no, me escribió, sí, me escribió un amigo y, y me dijo, güey, ya me lo compré. Y le escribió y le dije, yo también. Entonces, como parte de un reto, que voy a hablar después de él, <risa> nos, nos dedicamos a leerlo. Y sí te puedo decir que, que claro, que fue como un, muchísimo más fácil para mí entenderlo, porque era un hombre el que estaba hablando, ¿no? Uh -huh. Y para los que no conozcan el libro, empieza este hombre diciendo, pues yo soy una persona, ¿no?, que soy precoz, ¿no?, o sea, tengo, tengo eyaculación precoz, y tuve que encontrar otra manera de satisfacer a mi mujer, ¿no?, uh -huh. y en esa búsqueda me di cuenta que existe todo un universo alrededor del placer de la mujer, y fue fascinante lo que encontré, entonces, claro que yo me pongo en, los, en la posición de cualquier otra chava que lea eso, uh -huh. pero tal vez de la voz de una mujer, y que, wow o se va a ser como bloom blum, ya sabes, o sea, sí, explota claro. todo el mundo, o sea, porque descubres un mundo que no era tú y yo, entonces me quedo con esta parte de volverte a apropiar de tu cuerpo, crear espacios seguros para hablar, tanto para hombres como para mujeres, creo que esto para las mujeres es una gran lección de decir, hay alguien más que ya está pasando por lo que yo viví, no es exclusivo, uh -huh. y del hombre de volverte más empático decir, las mujeres no están aquí para educarte, estás tú para educarte y estás aquí para realmente... No nada más ver por tu propio placer y por tu propio ego, ¿no? Bajo esa línea, ¿cuál es tu call to action para las chavas que hoy en día están encuriosexiando o que nos están escuchando ahorita?
1: Creo que al final, cada una de estas como pequeñas acciones que estamos haciendo al momento de también apropiarnos de todo este conocimiento que muchas veces no tenemos es sacudir y cuestionar la realidad como la como la conocemos, o sea a mí me parece súper importante decir que este es un proyecto súper incluyente con el movimiento trans, es trans incluyente, eh, con el afrofeminismo y con todos los distintos tipos de, de feminismo que existen y al final ¿qué es lo que yo quiero? pues al final resaltar que el conocimiento es poder y el poder que yo quiero que tengan las mujeres es el de decidir sobre sus vidas sobre sus cuerpos lo más informadas posibles simplemente para ser lo más feliz posibles y que al final cada una de estas decisiones que nosotros tenemos completamente informadas y que vayan de acuerdo con nosotras y nuestros principios van a ir transformando poco a poco la realidad como, como la conocemos y cuando tú entras al, al blog en internet lo que dice la página es curiosexeando sin pena, sin culpa y sin miedo, que esa sería la finalidad total del proyecto.
0: Buenísimo, ¿cómo, cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: En Instagram y en Twitter está como curiosexeando-mx y también así, ahí está el link para, para el blog. Facebook no tengo por qué no me funciona esa plataforma es abrumador sí, entonces no, ahí no está
0: buenísimo, un último mensaje que quiero mandar a, sobre todo a las chicas que nos están escuchando, a las mujeres que nos están escuchando con todo este camino de aprendizaje que empieza con un desconocimiento, después un poquito de enojo de decir ¿por qué no conozco? y voy a, a dedicarme a explorar lo que representa algo muy personal para mí porque pues es mi sexualidad y soy todo lo que soy ¿Cuál sería ese mensaje final como decir, qué quieres detonar en esa persona?
1: No sé tan específico, pero ahorita estaba pensando dos cosas. Uno, que de verdad no estamos solas, que nos tenemos que acercar a estos espacios. Y dos, que ser multiorgásmicas es lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida.
0: Buenísimo, pues no me queda más que agradecerte de todo corazón por tenerme aquí vamos a seguir pendientes de arroba, pero sexiando, guión, bajo, MX, no en Facebook. Y pues sí te quiero agradecer mucho, Ani, porque me llevo una gran lección, me llevo mucha tarea, seguramente va a haber mucho que, que vamos a tener que estar publicando después. Perfecto. Para, para el público masculino y femenino que nos está escuchando. Y quiero agradecerte a ti también por tomarte el tiempo de escucharnos, de, de escuchar esta plática que en lo personal se me hace muy importante, y que sobre todo podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas personales, nuestras vidas sexuales, privadas, con nuestras parejas, con nosotros mismos, para que al final de cuentas logremos lo que queremos, ¿no? Que es ser felices, vivir a gusto con nosotros mismos. nada más. Exacto, entonces quiero agradecerte por estar acá. Eh, te recuerdo, Ani tiene abiertas sus redes, métanse a, a investigar ahí un poquito de lo que tiene ella que ofrecer de contenido, y nos vemos para el episodio número 7.